0: Davide Van der Frost, un cantautore, un poeta del lago di Como in, in una canzone bellissima eh, raccontò le storie di tre, eh, di tre giovani del lago venuti a cercare fortuna o sfortuna a Milano e c'è un punto secondo me molto bello dove dice che si, si portano sul Naviglio a cercare qualche riflesso Eh, ma che nostalgia dell'acqua del lago ecco voglio fare un po' come loro quindi in questo momento sono in Darsena perché i milanesi la conoscono chi non è è di Milano forse magari non sa perché è un po' fuori magari dai giri turistici che eh, in centro a Milano c'è una specie di di, di lago insomma adesso voi un po' Eh, lo vedete vedete dietro di me, vedete i riflessi delle delle case, è la Darsena dove tanto tempo fa, ma neanche tantissimo tempo fa, arrivavano le chiatte con con le merci eh, che percorrevano il Naviglio, praticamente dal Lago Maggiore fino a Bavia. Ho preferito essere qua perché sono libero, ho preferito essere qua a raccontarvelo quindi in un luogo aperto dove c'è tanta gente qua intorno che, che festeggia, eh, le lauree, eh, i compleanni, eh, tra parentesi auguri a Matteo Salvini finché è ancora per pochi minuti il suo compleanno, cioè 50 anni, data molto importante, e... però tre anni fa non era così. Tre anni fa iniziava una cosa che ha dato poi l'origine a tutte le più assurde compressioni dei diritti. Tre anni fa veniva dichiarato, quindi come come oggi, veniva dichiarato il lockdown nazionale, cioè la zona rossa nazionale. Eh, Un po' tutti ci ricordiamo che, che che cosa si stava facendo, cosa si pensava. In, in quel momento e eh, si soffriva probabilmente la più pericolosa delle, delle angosce, vale a dire quella di non sapere la verità, cioè di non sapere effettivamente che cosa diamine stesse succedendo. Cosa che io che anch'io non sapevo la verità perché ovviamente eh, sì, ero un parlamentare non ero un parlamentare di maggioranza e non avevo accesso a nessun tipo di informazione eh, cosa che invece, che invece il governo ha adesso vedete io eh, vengo da una, da una giornata a Roma eh, dove sono stato praticamente tutto il giorno a contatto di gomito con il capo dei servizi segreti in, eh, convocato al Copasir eh, per parlare di argomenti importanti bene quel tipo di informazione diretta io non ce l'avevo come tutti vedevo svolgersi gli eventi ero molto spaventato da svolgersi gli eventi perché prendere e con massima leggerezza chiudere un paese per me era una cosa incredibile però anch'io non avevo tutti gli elementi, magari veramente stava finendo il mondo per quanto mi riguardava. E quello poteva essere l'unico modo per, per venirne fuori. Eh, vedete, poi da lì si sono originate tante cose che magari, ricordiamo in certi casi persino con affetto, ma con angoscia, eh, in, tanti, in tanti di voi... eh, ricordano e mi ringraziano ed è una cosa che veramente mi fa molto molto piacere perché di solito Mestiere del politico prendi sempre dei grandi insulti. Quando c'è qualcuno che ti ringrazia, beh, ehm, insomma, le possibilità sono due, o è molto generoso quello che ti sta ringraziando oppure hai fatto veramente qualcosa di utile. E, e dato che bene o male sono qua per cercare di fare qualcosa di utile, mi fa molto piacere. Quel qualcosa di utile a quanto pare erano le dirette dal lago. Vi ricordate ogni sera alle 7, eh, insomma intorno alle 7, Eh, facevo una diretta dal balcone di casa mia eh, sul sul lago di Como e cercavo di mantenere un contatto con con voi che come me eravate tutti chiusi in casa eh, chiusi in casa per legge Non, non si poteva più uscire non si poteva più uscire perché il paese doveva fermare la malattia con il lockdown ora io sono andato, adesso va di moda andare a vedere cosa si dicevano nelle chat eh, i politici all'epoca, cose di questo tipo, può essere molto interessante. Ma sono andato anch'io a rivedermi che cosa mi dicevo nelle, nelle chat in quel, in quel periodo. E. boh, sarà la mia mentalità contraria, sarà eh, il, il fatto che sono sempre stato abituato a, anche per il mio lavoro che facevo, insomma il mio lavoro pre-politica vale a dire eh, la borsa, cioè se tu fai tanti anni di mercati finanziari sai che l'errore più grave che puoi fare è conformarsi a quello che tutti pensano, nessuno farà mai dei guadagni in borsa se si adatta a quello che tutti pensano, perché che valore aggiunto c'è? E allora devi cercare di mantenere un attimo la mente aperta e ragionare di tuo e mettere in discussione qualsiasi cosa ti viene presentata come ovvia o come verità. E io andando a rivedere le mie chat dei giorni del lockdown, eh, oltre a provare veramente una, una sensazione... Di, di, grande, di grande angoscia perché, perché era veramente un, una situazione incredibile cioè senza, senza precedenti ma mi sono reso conto di quanto, di quanto anche non, non mi resi simpatico anche all'interno del mio partito perché in un momento dove eh, prevaleva l'emotività eh, io cercavo di ragionare e passavo per cinico passavo per freddo passavo per scriteriato passavo per quello che che non capisce Eh, perché vedete sarebbe sbagliato dire che quello che in quel momento venne fatto venne fatto da un despota eh, senza che gli altri eh, con il mondo contrario ma non è vero il mondo aveva una voglia matta di richiudersi, ma il problema era che il mondo aveva una voglia matta di richiudersi perché questo gli veniva presentato come l'unica possibilità da una persona che dovrebbe avere la fiducia dei cittadini perché si ritiene che sia in possesso di tutte le informazioni possibili. E quindi Io non non ce la faccio oggettivamente a dare la colpa a quelli del mio partito che seguivano anche loro questo tipo di narrazione non la mia, perché la mia poteva essere basata su delle considerazioni di uno che osservava un un evento. Dall'altra parte c'era qualcuno che prendeva una decisione del genere e la prendeva sicuramente sapendo eh, che cosa stava facendo, che cosa stava capitando da, 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 da tutte le parti. Però non era così, cioè, purtroppo l'uomo era, era matto. Eh, l'uomo era, non, non lo so ancora, mi piacerebbe sapere, e questo credo che siano eh, e saranno possibilmente uno eh, dei, eh, delle cose che andranno indagate, ovviamente prioritariamente, eh, dal. Eh, scusate, perché poi uno, il, il, il vantaggio e gli svantaggi di, eh, di, avere, di, di essere tornati alla normalità che succedono anche cose strane, non so che cosa stia succedendo là, ma vabbè, tanto è l'altra sponda, quindi non posso farci nulla, eh, ma in ogni caso stiamo parlando di una persona purtroppo che non, non era adatta per avere la nostra fiducia, perché Conte è, con speranza e così via seguivano evidentemente una, un'agenda loro, però fatto sta che quello che presentavano al pubblico era maledettamente efficace, eh, vedete io um, delle mie chat o oh, in generale di quello che cosa faccio, dico sempre quello che ho detto io eh, e eh, non riferisco mai quello che, quello che hanno detto gli altri o se lo riferisco non dico mai eh, chi era con cui io stavo parlando con, chi, con quelle persone con cui stavo dialogando o similari eh, ce n'è una in particolar modo però che, che secondo me deve far capire come, come, come eravamo messi eh, si parlava di quanto, come, cosa, chiudere e similare e io dicevo boh ma eh, all'interno di tutti i miei dubbi no, sulle chiusure c'era mi auguro che non si faccia la cretinata di chiudere le banche, ma per un motivo semplice, che la gente nel momento stesso in cui gli chiudi le banche non è contentissima, cioè significa io ti sottraggo la possibilità di avere, uh, di avere i, tuoi, uh, i tuoi risparmi. E dall'altra parte questa persona a cui voglio un bene dell'anima, quindi una persona assolutamente in buona fede, non è certo una spia cinese, non è certo così di questo tipo, quasi con rabbia mi rispondeva «è morto eh, il il presidente dell'ordine dei medici, ieri è morto il presidente dell'ordine dei medici di Varese» e io dicevo «mi dispiace». mi, mi dispiace che sia morto il Presidente dell'Ordine dei Medici Varese, anche se, non, anche se non lo conoscevo e sicuramente eh, è stato un dramma per, per, per tutti quelli che, che lo conoscevano, ma io sto facendo... Sono un, politico, io, sono un politico e devo fare dei ragionamenti freddi, devo fare dei ragionamenti che prescindano dal singolo caso e che guardino cosa può essere adatto per la nazione, non posso farmi emozionare da un morto, so che suona orribile, ma non posso farmi emozionare, cioè il mio ragionamento, le mie scelte come politico devono essere basate sui dati, sulle verità fattuali, su... non, non, non posso farmi prendere dall'emozione, eppure in quel momento anche delle persone ripeto in clamorosa buona fede mi dicevano tu vuoi far morire le persone e allora tiravo fuori i dati dicevo ma guardate che altri stanno facendo cose diverse altri stanno facendo scelte diverse e non stanno morendo di più Guardate questi, guardate quest'altro, io dal primo momento ho subito continuato a guardare i dati, poi ci sono stati momenti e sempre sono andato a guardarmi le chat dell'epoca in cui ho avuto il sospetto che magari i dati però non fossero veri e allora andavo a cercarmeli prendendo le persone che conoscevo all'interno della regione, che magari mi potevano dare eh, i dati veri su cos'erano i decessi, se per caso c'era qualcuno che stesse mentendo per non eh, far scoppiare il panico, no? Così questo tipo. Ogni volta che cercavo in qualche maniera di riportare razionalità, dall'altra parte c'era l'emozione, c'era l'emozione, la buona fede ovviamente, no? però dall'altra. Però era emozione, era la gente muore, dobbiamo fare qualcosa, e fece, sì, dobbiamo fare qualcosa, ma non, ma non questo, cioè tu non puoi prendere e perché la gente muore e perché ti presentano la cosa come la gente muore, chiudere tutto, perché chiudere tutto ha delle conseguenze che sono inimmaginabili, e dall'altra parte io avevo in Parlamento quel fenomeno di Gualtieri che arrivava, che, che, che diceva che bastavano 3 miliardi e 8. E io gli dicevo, ma Gualtieri 3 miliardi e 8, tu chiudi tutto con 3 miliardi e 8, ma tu non hai idea dei danni che, che, che si fanno dal punto di vista economico, dal punto di vista che già li faremo, perché è ovvio che una pandemia comporta che si riducono eh, il commercio internazionale, gli scambi e così questo tipo. Tu oltre a quello... Vuoi portare e chiudere la gente in casa, senza capire cosa possono essere le conseguenze di, di, di questa cosa. Ecco, eh, per certi versi è un fallimento, vale a dire, tutte le volte, no? e sono su, su, successe tante volte, eh, che eh, ho provato a far cambiare idea alla gente, non ci sono riuscito, e similari, può essere un fallimento, ma no, non è così, perché in realtà in politica. Ormai mi sembra, sono da, 5 anni, da, da 8 anni a dire la verità, ma mi viene da parlare quasi da, ve, da veterano che non sono. Eh, però eh, spiegare le cose, cercare di far capire, cercare di far ragionare, magari non ottiene risultati subito, ma poi li ottiene. Mi fanno. Sorridere i fenomeni duri e puri, te l'ho sempre detto, ah io l'ho detto, ma poi sei e poi è il governo Draghi, e tu cosa parli, hai votato e guarda te, guarda quello che cosa diceva e vedi questo qui e vedi il leghista di Vergate sul membro che aveva detto così. Che cosa risolvono? Cosa risolvono? Cioè, oltre al cupo e, e, e schifoso e viscido desiderio di avere due votini per sé per le prossime elezioni che poi dopo abbiamo visto che non ci sono perché l'abbiamo visto tutti, il lavoro complicato è spiegare, il lavoro complicato è cercare di far capire certe cose che per una volta tu avevi visto giusto, e non significa che si vedrà sempre giusto cioè in quel caso lì l'avevo vista giusta altre volte la vedrò sbagliata e devo mantenere la mente aperta per tenere presente che magari gli altri possono sapere di più e meglio o aver capito meglio una situazione che io non ho capito bisogna non avere ego, bisogna riuscire a capire che si può sbagliare non bisogna partire credendo di avere la verità rivelata e bisogna avere il sincero obiettivo o pensiero di cercare di fare il bene della propria comunità e il bene della propria comunità non è il nostro bene è dargli informazioni corrette e dare informazioni corrette senza pensare a, a, all'umiliazione di questo di quest'altro, bisogna dare informazioni corrette, quando io portavo cercavo di, di, di portare Ioannidis no? perché era una persona che ovviamente ritenevo più competente di me e i cui eh, ragionamenti collimavano con i dati che vedevo io, lo facevo per cercare di riportare razionalità ma ve lo ricordate cosa succedeva a Piazza Pulita Ah! ma quindi tu neghi il lockdown cioè io ero il negazionista del lockdown anche quando ormai la massa di dati era ampia e non erano più solo i primi giorni tu neghi il lockdown cioè voi capite che se ragioniamo così se partiamo con con questa maniera e se ci facciamo anche intimorire da chi ragiona in questa maniera ma non andiamo a casa più Non c'è da fare i negazionisti del lockdown, c'è da capire le reazioni di chi, Eh, poi anche lì, eh, i governatori hanno fatto peggio e quindi tu che cosa? Ma i governatori già lo vedete, nonostante abbiano fatto di più e, e, e in molti casi avessero chiesto delle restrizioni superiori rispetto a quello che sono venute, sono sotto processo. Cosa ci fa Fontana sotto processo? sotto processo perché, perché doveva chiudere di più di quello che ha già fatto quel, quel, quel processo lì è molto pericoloso il processo di Bergamo ma non perché si neghino i morti di Bergamo Sono stati, è stata una strage di, specialmente di anziani a Bergamo è come se la prima goccia di veleno fosse arrivato puro, non diluito no? proprio in quel posto no? e similare. Ma, ma ma il lockdown non era la soluzione e soprattutto, scusate, adesso che a mente fredda, a epidemia finita, siamo in giro, questa è Milano venerdì sera, eh, è giovedì sera, scusate, con, con, tutta, con tutti i giovani in giro, tutto dimenticato, o quasi. Ma, ma in, realtà, in realtà c'è stato un qualcosa che ha fatto dei danni che noi forse faremo fatica a vedere. Io lo so che c'è tanta gente che eh, si focalizza eh, 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 e lì bisognerà parlarne abbondantemente eh, sulla questione vaccini. Ma la questione vaccini è arrivata col crescendo delle imposizioni, cioè l'inizio di tutto è stato il lockdown, cioè il fatto di impedirti di uscire di casa. Eh, capite che? È da no, uno dice ero discriminato io finché erano tutti, ma peggio se sono tutti. Cioè io non potevo uscire di casa perché non avevo il Green Pass. Sì, è, uno, è stato uno schifo. Mi sono battuto in tutte le maniere contro quello. Ma lì erano tutti che non potevano uscire di casa. E non è malcomune mezzo Gaudio, è una cosa terrificante pensare di chiudere tutti in casa. E i giovani. Noi per due anni. Abbiamo negato ai giovani lo sport, noi per due anni abbiamo negato ai giovani la scuola in momenti che sono fondamentali per la loro crescita, noi per due anni abbiamo distolto i medici dal seguire la i normali protocolli di cura perché tutto doveva essere concentrato su quello intanto i tumori progredivano intanto le le questioni ossee andavano avanti in modo irreversibile ma adesso che i dati e il tempo è passato e adesso che l'unico paese che non ha fatto un secondo di lockdown che è la Svezia che veniva attaccata da tutti che dicevano che erano dei pazzi, che dicevano che andavano a massacrare la popolazione, quando viene fuori che la mortalità è in eccesso, quindi non i morti di covid o così questo tipo, perché se io evito i morti di covid e poi muoio di tumore, non cambia, non è che c'è un morto che vale di meno di un altro, un morto è un morto e quindi la mortalità in eccesso quindi quelli, i morti in più rispetto a quelli che normalmente avrebbero dovuto esserci si scopre che la Svezia è quella che ne ha di meno di tutti gli altri paesi perché? Perché non sono mai stati chiusi in casa come dei topi Adesso che i dati sono, sono sul tavolo, adesso che gli studi ci stanno dicendo con la massima indifferenza, eh, vedi per esempio un approfondito studio eh, della Johns Hopkins University che eh, il lockdown è una misura che non, non serve, che non è servita, che non va bene, ma è possibile che non ci sia un momento di presa di coscienza, di riflessione dove la gente dice ho sbagliato? Ma ho sbagliato... In buona fede, mettiamo pure la buona fede, cioè ho sbagliato perché al momento fronteggiando una cosa che non capivo, eh, allora a quel punto ho preso delle decisioni sbagliate. Ma, ma non siamo mai arrivati neanche vicini a questo punto e servirebbe, servirebbe per girare veramente pagina, servirebbe capire che si è sbagliato col lockdown, servirebbe capire che si è sbagliato con i giovani perché anche utilizzando gli strumenti della prudenza e della precauzione i giovani si vedeva da subito che non erano toccati dalla malattia perché chiuderli in casa? perché negargli la scuola? perché negare lo sport? perché con la massima leggerezza ma, veramente far saltare la stagione sciistica vi ricordate? no? chiusi tutti gli impianti e io dicevo ma in Svizzera funzionano perché senza senso, senza motivo alcuno, con la massima leggerezza, fregandosene degli operatori del settore, fregandosi di quanto fa bene fare sport e stare all'aperto perché, signori io ero fortunato eh? io, stavo, io avevo il balcone sul lago avevo, da cui facevo le dirette avevo un, stavo in un posto bellissimo a viandare ma quanta gente chiusa per settimane, magari con situazioni difficili in casa, in case popolari, senza poter uscire, senza, senza i normali contatti che devono esserci, per una vita sana. Ora, che e lo spiego in politiche per il mondo nuovo, che quello che è successo poi abbia fatto scatenare una reazione quindi adesso forse la gente esce di più e non è più andata come qualcuno probabilmente sperava che fosse giusto perché capite io ho sempre questo sospetto che ci sia qualcuno a cui interessava molto far vendere questo tipo di narrazione che ci fosse qualcuno per cui andava molto bene che uno fosse chiuso in casa e che le robe arrivassero via posta che ci fosse qualcuno a cui andava molto bene che si stesse tutti sui social, eh, vedete, io avevo. Eh, ero arrivato ad avere 30 visualizzazioni, me- 30 milioni di visualizzazioni al mese sul mio account Twitter, eh? Cioè, <ride> una roba assolutamente incredibile. Eh ma. Eh, era. cosa credete? Che chi gestisce i social non. non, non capisse che. O, o non si rendesse conto che stava arrivando una marea di denaro. Quindi, a tutta questa gente qua, andava benissimo quel mondo lì e quindi forse il fatto che ci fosse, forse, eh, il fatto che ci fosse un altro tipo di narrazione che dicesse che magari non era esattamente vero, che magari poteva non essere proprio così bisognava bloccarle e da lì arrivano poi, vi ricordate, tutto l'allegro mondo delle censure il fatto che non si potesse dire, il fatto che si diventasse negazionisti se negazione, nessuno negava la malattia io vi, vi ricordate vi presentavo i dati vi dicevo che c'era una mortalità in eccesso fortissima, vi dicevo che stavano morendo un sacco di persone, specialmente anziani ma una cosa è quello e una cosa invece è dire che dove non si faceva il lockdown era lo stesso uguale e subito dopo poi la stessa cosa si è avuta con, con i vaccini eh. cioè quando si diceva ah ma guarda, ecco, bene sono i posti dove stanno vaccinando di meno, uguale cioè vi ricordate quando invece si cercava di dare subito una conseguenza? Passava l'ondata, era merito di qualcosa. Cioè restrizioni le più cretine, poi a un certo punto passava l'ondata normale, che ovviamente se ne fregava del lockdown, e si diceva che, ecco, vedi, è stato merito di questa restrizione cretina, perché abbiamo detto che devi anche chiudere il, il, il naso mentre, mentre vai in bagno. Che, che periodo assurdo, comunque. Amici, io posso solo dire che la cosa veramente che ci vorrebbe è che tutti, faccio appello ai miei colleghi eh, che tutti avessero il coraggio di dire dove si è sbagliato dove si è sbagliato, dove, dove si è stati impulsivi dove, non so, boh, io forse avrei potuto fare più casino non, non, non saprei, non saprei le cose ve le dicevo in diretta, quelle che sapevo ho fatto una grande riunione una volta dove ho portato tutte le mie argomentazioni non non sono stato ascoltato perché dall'altra parte i governatori anche sotto la minaccia fondata come vediamo adesso di conseguenze penali personali dicevano che la posizione non era tenibile facile a ragionare, cioè, quando, quando ci arriva a casa anche soltanto la sosta vietata o la busta verde per la sosta vietata siamo preoccupati, se vi, arriva, vi posso assicurare che tanti che sono lì a fare i fenomeni in questo momento, se vi arriva a casa la busta di un processo, magari oltretutto sapendo che i giudici forse non sono esattamente eh, ben, eh, ben, ben disposti nei nostri confronti, che, che, che ti indagano per strage, epidemia o cose di questo tipo deve essere piacevole ed è anche per questo caso sinceramente che io tante volte dico che bisogna ripensare alla separazione fra il potere giudiziario e il potere politico non per andare in giro liberi di rapinare il il panettiere senza 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 essere incriminato ma per riuscire meglio a fare dei ragionamenti a mente fredda per riuscire a ragionare come ho provato a fare io per la collettività e non per temere della propria vita o della propria propria libertà. Perché alla fine uno era saggio nell'immaginare che quello che stava succedendo probabilmente sarebbe sfociato in infinite eh, processi e, e rischi di galera. Ecco, mi piacerebbe veramente avere un un Parlamento che non chiude mai, dove si può essere liberi di portare avanti le proprie idee, di presentare i propri dati, cercare spiegando con pazienza di superare l'emozione del momento e riuscire ad arrivare a delle decisioni che possono anche essere sbagliate ma che sono basate sui dati. basate su delle considerazioni che non necessariamente sono quelle scientifiche non necessariamente sono quelle dello scienziato di moda del momento perché la scienza evolve devono essere delle decisioni politiche di chi si prende la responsabilità di determinate decisioni e la responsabilità di determinate decisioni non deve essere necessariamente quella Pazzesca di dire guardo soltanto una cosa, no? E per evitare rischi chiudo tutto sapendo che tu stai invece in automatico causando dei rischi, che poi si riveleranno molto più alti rispetto a quelli che cercavi di evitare. Quindi io vi, vi ringrazio, vi ringrazio per, per essermi stato per essermi stati vicini in questi tre anni dove è difficile eh, ovviamente essere, resistere a, a, a prove di questo tipo. Eh, io l'unica cosa che, che vi devo e che, che vi dovrò sempre è sincerità. Vi dico come vanno le cose, se sbaglio mi correggo, eh, chiedo scusa. E cerco per quanto possibile per quanto so e per quanto posso dirvi di essere di essere sempre sempre sincero con voi perché mi avete dato questa questa responsabilità e, ed è mia responsabilità cercare di gestirla al meglio e essere sincero con voi e speriamo di lockdown di non, non vederne veramente più per, per, per sempre perché è stato è stato un un giorno disastroso, disastroso, qualcuno magari si bea di quanto o o, o ricorderà con con nostalgia di quando tutto il mondo aspettava le sue cavolo di conferenze stampa, qualcuno, sì Giuseppe Conti, aspettava le sue cavolo di conferenze stampa, io no, Mm, la libertà per me è la cosa più importante di tutti, grazie davvero e ci vediamo seguitemi come sempre nei soliti canali grazie per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net buonasera si può fare si può fare oggi con un lavoro non piccolo si è dimostrato che volendo qualche europazia può essere fermata. Come? Beh, muovendosi per tempo e cercando di prendere le cose a livello ascendente, cioè dire quando la valanga è ancora una palla di neve, prima che diventi inarrestabile. Di cosa si parla? La minaccia era molto insidiosa perché, come sempre, quando certe cose sono, eh, sono confezionate in modo astuto. Eh, in teoria doveva essere una cosa per tutelare i diritti sacrosanti dei bambini eh, e il nome della, del regolamento, non dimentichiamo se è stato un regolamento e quindi immediatamente attuativo all'interno di tutti i paesi dell'Unione Europea, Sarebbe stata l'introduzione del certificato europeo di filiazione. Allora, quando io ho visto la presentazione, per caso, eh, era un, una giornata come tante in Commissione Affari dell'Unione Europea, quella dove anche per vostra richiesta io sono andato a, a sorvegliare. Era in mezzo a tante altre cose tendenzialmente innocue o quasi ma subito mi è suonato male poi si è approfondito e si è deciso di montare resistenza in buona sostanza di cosa si trattava immaginate adesso vedrete che diranno assalto ai diritti dei gay o cose di questo tipo no assolutamente niente di tutto questo la cosa era assolutamente diabolica per un unico fine Riuscire a sdoganare eh, la maternità surrogata, l'utero in affitto, chiamiamolo come vogliamo, cioè la compravendita di bambini. Eh, troviamo noi eh, il, il termine che più eh, si, eh, si preferisce, ma il punto è sempre quello: cioè, vale dire, eh, una coppia, tendenzialmente di solito di omosessuali, perché altrimenti eh, il. Eh, Normalmente, eh, normalmente non c'è questa grande richiesta, ma se anche fosse una coppia di eterosessuali non, non cambia niente. In pratica eh, paga una donna per partorire al posto loro. Di donne povere in giro per il mondo che possono riuscire a eh, utilizzare il proprio corpo, anche in questo, in questo modo eh, ce, ce ne sono... Ma finché uno utilizza solo il proprio corpo per qualsiasi cosa, nulla questo. Il problema in questo caso è che utilizzo il proprio corpo per negare, per mercificare un bambino. No, diciamo anche no.
1: Allora, la maternità
0: surrogata in Italia è un reato. Quindi chi la pratica, chi eh, finisce, eh, finisce in galera. Eh, Da qualche altra parte del mondo no, in Europa la stragrande maggioranza è contraria, quindi in Germania è un reato, in Francia è un reato e così via. Da qualche parte invece non lo è, per esempio in Grecia non lo è. E allora cosa hanno pensato? Hanno pensato di far partire un regolamento in Unione Europea che prevedesse due cose, un certificato europeo di filiazione che significa che un nato in Unione Europea, eh, oltre ai propri documenti, potrebbe avere un certificato che stabilisce che lui è figlio di X e Y eh, e che eh, deve essere accettato in tutti i paesi dell'Unione Europea. Capite? Quindi, primo punto, io ti do in mano un certificato che dice che tu sei proprio figlio di x e y, indipendentemente da come ti abbiano ottenuto, no? e questo certificato deve essere riconosciuto in tutta l'Unione Europea. E la legge is- valida, applicabile, è quella, qui immaginate la seconda genialità, è quella del luogo dove il bambino è stato partorito. Ora non occorre un genio per capire che dietro i buoni propositi e i diritti dei bambini e così questo tipo c'è un meccanismo molto semplice, che basta che un paese nell'Unione Europea riconosca la maternità surrogata per far partire il giorno dopo il turismo da parte di tutti verso quel paese, lì può compiersi il loro mercimonio, quindi il pagare la donna perché, perché partorisca al posto, al posto loro, e dopodiché, una volta partorito, ecco che con il, il povero il povero bambino eh, viene, viene dato a, a chi l'ha ordinato. E questo può tranquillamente tornarsene tornarsene al suo paese con in mano un bellissimo certificato che ne accerti e ne eh, ne stabilisca la, la, la genitorialità. Valido. E a quel punto... Eh, però attenzione c'è il regolamento per dire eh, beh perché se no poverini poi magari eh, i diritti diritti dei singoli paesi possono essere compressi no ma in realtà voi siete liberissimi Eh, però l'opposizione del fatto che è stata una maternità surrogata o qualcosa del genere deve essere fatto eh, per motivi eccezionali e caso per caso Quindi voi avete capito come funziona? Funziona che è il vecchio sistema dell'Unione Europea, il piede nella porta e l'inversione dell'onere della prova. Quindi io dico che si può fare una determinata cosa, però tu volendo ti puoi opporre, però ti puoi opporre su caso specifico, quindi significa che tu dovresti, una volta verificata la situazione della maternità surrogata, o porti su quel singolo caso e a quel punto la tua legislazione la tua sovranità viene data in mano a un giudice che tanto sappiamo già che cosa deciderà e che cosa dirà per cui no no il risultato cos'è stato lunghe opposizioni audizioni in certi casi illuminanti con giuristi e segnalo in particolar modo, ce n'è una che potete vedere online del professor Paladino eh, che ha spiegato gli aspetti giuridici di di questa situazione e alla fine, nonostante tentativi continui da parte del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e anche di Italia Viva, devo dire di riuscire a far passare eh, delle loro risoluzioni che invece eh, erano a favore di questo questo provvedimento è stata votata la risoluzione nella Commissione 4 Affari dell'Unione Europea che nega i presupposti di sussidiarietà e proporzionalità del regolamento e come tale lo respinge a meno che
1: non vengano corrette
0: tutta una serie di cose, specialmente riguardanti due punti in particolar modo, cioè l'esclusione generale, non caso per caso, della maternità surrogata e la stabile residenza nel territorio di nascita, perché altrimenti eh, il giochino di far arrivare le persone due ore prima del parto eh, nel, nel... nello Stato più conveniente come legislazione diventa fin troppo facile quindi dato che queste queste modifiche ovviamente non verranno mai mai applicate significa che il nostro paese si opporrà a questo regolamento e dato che per il regolamento ci vuole l'unanimità purtroppo ai loro il certificato europeo di filiazione non si fa non è stata semplice uno dei meriti anche vostro che eh, mi avete voluto mettere in, eh, in quella commissione dove purtroppo guarda me ne scapperanno una l'ho intercettata ma me ne scapperanno e, e poi bravissimi anche i miei, i miei colleghi in particolar modo eh, Elena Murelli eh, di, di Piacenza che Fa ottima guardia su eh, tanti eh, provvedimenti eh, e anche Gianmarco Centinaio che eh, pur essendo vicepresidente appena può riesce, riesce a venire a presidiare anche lui questa, questa commissione. Eh, siamo in tre ma ogni tanto erano in tre ed erano abbastanza. Mm, quindi Per una volta si è dimostrato che volendo si possono bloccare le questioni relative all'Unione Europea, ma bisogna prenderle per tempo, molto molto in anticipo e non è sempre semplice, non è sempre facile capire di cosa si parla e tante volte la riduzione del numero di parlamentari non aiuta perché invece di essere fisso o fissi per poter presidiare questa, questa commissione eh, io sono l'insostituzione di un ministro, dobbiamo correre, non è contemporanea oggi, eh, la mia commissione bilancio è contemporanea con questa, eh, e abbiamo lavorato male ma eh, in ogni caso però per una volta siamo riusciti a portare a, portare a casa il risultato. Per cui purtroppo strilleranno, pesteranno i piedi, diranno che siamo contro i diritti dei bambini e così questo tipo, invece nulla di tutto questo. Il diritto del bambino è quello di essere concepito naturalmente. Il diritto del bambino è quello di non essere trattato come un pacco, come una merce o come una cosa che si può comprare. Tutto lì. Questo è il diritto del bambino. E se noi avvallassimo queste cose, eh, a quel punto poi la strada diventa aperta per tutto, eh, perché allora a quel punto, non so, eh, dalla poligamia qualsiasi altra cosa che uno si inventa come diritto di famiglia eh, deve essere recepita dagli altri e tutti zitti, no? vale la legislazione, vedete, vale la legislazione di, no, qua vale la legislazione italiana, capito? Questo lo dico anche a chi non è d'accordo. In Italia vale la nostra legge e alla fine vale la maggioranza, e al momento. Ah, capita che la maggioranza ce l'abbiamo noi. Dispiace, arrivederci. Avete ascoltato Scuola di Magia.